0: US 台湾 Watch 美国台湾观测站，台美关系下一站，新闻加亮
1: ，评论加辣
0: ，欢迎收听观测站的加辣。
2: 台湾观测站底家啦，我是可心，我们会来讨论台美关系和国际动态，欢迎大家到我们的 Facebook 粉专 US Taiwan Watch 美国台湾观测站看我们的文章，搭配着我们今天的讨论一起服用，也别忘了订阅我们的观测站哦。你
0: 好，我是香菇，您想爱香菇，您刚有错几条，您错几条我嘛错几条，是啊那我也出现几条嘞。<笑>第一阶段到一点五 G， 是啊那嘞，因为这题目太重要了，重要个嘿。甲大甲大家吼，行噶无紧来开一集来讲未通，唔通一定爱较紧吼，来开一集来讲这个题目就是中国甲嗯俄国来干预美国的打算，概例就用美国的打算。但是咱来讲这资讯战的部分
2: ，对，很可怕吼，很可怕吼。吓
0: 吓到赶快来开一集
2: ，对啊，所以好大家就赶<笑>快来听这集。今天在一开始，我们有个很重要的要先跟大家说，就是我们的工作坊。就是我们十一月二十、欸，四号 14, 见對有开一个见面会兼工作坊，然后我们邀请到赖一忠老师、宋承恩老师，他们
0: 两个，哎、欸，突然间第一时间两个都答应我嚇到，吓到我，吓哭。我
2: 想说这么大咖在，這一下子就是说好，对，而
0: 且两个都说好，我吓。哎、欸，我们已经
2: 就是想好那个预备名单，说如果就是备胎是谁，
0: 我们那边备胎那边排那么久，<笑>然
2: 后最后一下子。<笑><笑>结果他们一下子就答应了
0: 。对啊，想出、啊、赛
2: 赖一中老师跟宋晨老师讲，这个都是很厉害、很厉害的国际关系领域上面跟台美关系领域上面的大将。Yeah. 然后他会来跟我们，就是呃，来分享他们对于台美关系未来就是大选后的展望。Yeah. 然后他们也会，呃，我们下午也会有一个桌游的环节。然后他是一个在。做比较像是公民议题的桌游，所以真的我觉得我自己玩了，我觉得还蛮好玩的。欢迎大家過来，但是我们碰到一个大问题，就是技术问题。对，就是我们在做我们的就是报名页面的时候，我们用的是美国的页面，然后所以它的付款方式就只有 PayPal。然后我们发现好像台湾人很少人在用 PayPal， 台
0: 湾人好像没有那么普及的，对。对啊。下次邀请伊隆马斯克来台湾<笑><笑>看一下台湾要不要邀
2: 请那个 PayPal 找我们做夜配？对啊。就是好，就是推荐大家去用 PayPal， 但因为我们之前就有疏忽到这件事情，所以我们现在都多开了一个付款方式，就是可以直接邮局汇款，所以有关于。汇款上面或是配票报名上面有任何的疑问，欢迎直接来私讯我们。就是或是你不知道你自己报名，然后有没有就是真的报名到，也欢迎直接问我们，我们都会直接帮你在后台看好。那等等等，十、欸、一、欸欸、月
0: 十四号你会去吗？嗯、会。嗯、喔，我 Mike， 伊 Mike， 我弄 Mike 哦。对，
2: 会去。可以
0: 来看我们哦、喔，顺便大家对，听到我们两个要去，算我我这冷空气可以退票吗？那我买买哪买哪拜托哎，其实我我们身为主办人，你们所以我们不会耽误你们太久时间，赶快去买票。<笑><笑>我们废话不会太久。好
2: ，对对对。然后，我们今天有个两一件重要大事，就是我们要来推两本书。就我们今天会来要推书，就我特别特别特别去外面找了一个 show boy， 就是<笑>。<笑>然后我们的 Show Boy， 现在大家如果看我们的 YouTube 的话，可以看我们 Show Boy， 他正在展示。你要稍等，我、哦、现在我，现在我
0: 们的 YouTube 瞬间变成电视购物频道了。<笑>来，上下一组产品，<笑>先,第<一><笑>
1: 先
0: 第一组，先第一组产品。第五产
2: 品呢是我们的《巨人》这一本书。然后这个这两本书我觉得很值得在同时间看，因为它两个都是在探讨美国的本质到底是什么。你们觉得美国是帝国吗
0: ？香菇，我觉得不是。呃、uh, ，Show Boy， 我
1: 觉得是啊，<笑>完全就是他的影响太大了
0: 。<笑>对，好，嗯、我等一下我的答案是因为我觉得不是，不是因为我觉得他是民主共和国，因为我觉得他已经超越帝国的 label 了，這麼他基本上统治整个地球跟整个银河系，好吗<笑><笑>？你看月球是他的，美国队长，对呀、啊，美国队长开着<笑>玩笑用帝国这种字眼侮辱他们，太太小看他们了。对，<笑>但
2: 是就是这个。嗯、um, ，就你们的反应其实还蛮符合这个作者他里面讲到的。他就说，世界上除了美国人自己以外，都觉得美国是个帝国，就唯独美国自己不觉得自己是帝国。他就觉得美国就是一个帝国。然后他用历，他是一个历史哈佛的历史学家，然后他就探讨了美国从立国开始的历史，然后一七七六年嘛，一七七六年开始的一些历史，然后对照其他帝国的历史，然后就证明美国就是一个帝国。然後我就帝国。我就帝国，我就<笑>，<笑>然后他就，但他有去探讨说美国是一个怎么样子的帝国。他觉得美国是个善良的帝国，那但他觉得这个帝国现在碰到最大的危机就是帝国的人民不知道自己是个帝国，所以他们做出了很多外交政策是不符合帝国延续帝国的外交政策。所以我觉得他还蛮有趣。然后这个作者他是比较，他说话比较辛辣，然后也。比较会去挑战跟他不同派别的人，但是看他的书，我觉得看得非常的享受，然后也是他的脉络也非常非常清楚。然后这本书其实他在二零零四年就已经出版了，但是现在看我完完全不觉得他老，就真的完全不老。然后这个这个作者到现在还是在美国是一个非常重量级的一个历史学家，所以我们这次会嗯、呃、抽两本巨人的书，然后他的出版社是未城广场文化。好，然后我们会抽两本书来 ，Show Boy 麻烦上第二组，上下一组<笑>产品，非
1: 常的厚实哦
2: 、啊，<笑>哇，好超好高的 Show Boy， <笑><笑>然后第二个产品呢是真呃真理的史诗，就它是更历史的历史书了，然后但它不会像是那种然知通那种编年体的那种通史叙事方式，它是比较那种融合报道文学啊、新闻采访，然后历史传记、小说文体的这种。历史书，所以看起来的时候不会到很累。那我得跟大家就是坦诚，就巨人那本书我是有看完，但是因为真理的历史，你看它一本太厚了，三册三
0: 册太厚了。然后我真的
2: 最近出版社给的书真的太多，然后我只有念完就上册<笑>就
0: 就很厉害了。哎<笑>、欸，
2: 还有哎、欸，这个、好专业哦，比例尺哎，秋波也好专业，还给一个比例
0: 尺<笑>。他拿了一支笔，他
2: 拿了一支笔，<笑>然后。嗯、比较了一下，他所以《真理的史诗》，我现在只有看到上册的前一百页。但是这个作者，我之前在上面硕士的时候，我的教授就很推荐他。他是《纽约客》杂志的，就是专栏作家。然后他的他的文笔超浪漫、超诗意。譬如说、那個 The, The ，那个之川普是得得扣那个中
0: 中招丢丢标
2: ，对对对，结果他。用很诗意的方式写出这件事情，我想说天哪，他的文笔也太猛了吧！然后，然后他的文就他真的是很去看美国的、呃、历史，然后去看美国历史里面的一些矛盾，譬如说美国是一个很自由的国家，那里面却是遍布了奴隶这样子的矛盾历史。但我不觉得他是在批评美国，而是让大家认知到整个美国的本质。所以呢，我们这次要来抽两本巨人，一本。呃，一本，但它是三册的《真理的史诗》，然后老规矩，矩<笑>我们要在 IG 上面，<笑>大家到我们的 IG 上面，我们会 PO 一个文章，然后
0: 大家到上面回答问题。我们的问题是，我们的问题是，美国在你心目中，它本质上是一个怎么样的国家？大家自,自由发挥、自由新政，就是你想到什么就是什么，就是像我刚刚讲的，我觉得美国已经超越帝国了。<笑><笑>他在我心目中还是一个统治全宇宙的国家。<笑>然
2: 刚像我们的修过<笑>就觉得他就是帝国，所以 OK， 所以大家就是自己写下你觉得的你的看法
0: 。哦，丢丢丢丢丢，麦麦贝基里爱给我们按一下赞哦,哦。你麦打开公打开温度，哎，卡拢讨论噶真热闹，阿拢无人按赞。下面留言的数都远远多于我们的暗赞数，最喜欢哪？这
2: 件事情我已经就是耿耿于怀
0: 。大家按一下那个小爱心嘛，夸开心。给我注意啊，七姐！给我注意！给我注意啊，七姐，花<笑>不到你零零<笑>一秒钟，好不好？大家帮忙捧我一下、啊。对
2: ，然后就是我们会在下礼拜四，我们这集是在礼拜四早上播嘛，我们会在下礼拜四早上就是去抽奖。那因为我们不，我们下礼拜是不会有另外一集的 podcast， 所以我们。关注我们的 Instagram， 我们会在 Instagram 上面公布我们的抽奖，就这三位幸运儿。好，感谢修部伟，我们今天的抽书就是工商时间到此为
0: 止。工商服务时间结束
2: 。丢、哦，然后我们下要来。先要来讲中二干预美国大选之前，我们先要来讲一下美国选举情目前的更新。已经有七千万，我今天讲看已经有七千万人提前投票。那这个提前投票包括就是你实体的，就是早上先去排队那种实体 early voting 跟邮寄投票。然后呢，嗯，很多人都在关注摇摆州。那摇摆州现在战况最激烈的应该是 Iowa，Iowa Iowa, 川普领先
0: ，领先多少？零点一趴，<笑>这根本就完全一样啊<笑>
2: ！然后另外一个是 Ohio，Ohio Ohio 也是川普领先，啊、然后一点八趴
0: ，这个误差范围以内啊。对，然后一点八
2: 趴，佛罗里达州是拜登领先，但也就一点七趴呀，非常低。然后，嗯、呃，接下来的话就是北卡罗来纳州，它是拜登领先二点七趴。目前啦，就是民调上面显示，摇摆州川、呃、拜登的胜率是比较高一点的。那这但是。嗯，我自己的朋友他在 Florida，Florida Florida 刚才讲到就是拜登是领先一点七嘛，但他是说，嗯， Florida 的川普的造势，或者说是川普的一些支持者的那种氛围，他觉得是很强很强的
0: 。你说那个 Five Thirty Eight 那个更扯，你不是说 Five Thirty Eight 现在拜登到多少了、哦我？我们之前不是都一直
2: 推荐大家看 Five Thirty Eight 的选举的的模型嘛？然后之前我们看的话，它是七，就是。拜登的胜率是75趴，川普是2十那时候我们就觉得已经，就是我个人觉得啦，就是拜登有点偏高，我没有那么的有点夸张。对，但现在 five thirty eight 它的胜率是拜登来到87趴。八八
0: 七八不能再高了，八七
2: 八不能再高了。然后，川普是十二趴。我个人还是对于这个数字我比较保守了啦。那但是以投票状况来讲，现在投票真的很踊跃。我的朋友在纽约，他就是拍现实动态嘛，他说他去投票，他们是就是要排队投票，因为 early voting 是排要排一点五个小时那类的。哇塞，超久的。然、哦、后都我我很佩服他们，这样可以这样。好，这以上就是目前的美国选举更新。然后呢，我们就要来讨论一下中国跟俄国到底有没有干预美国大选呢？哎，我要在这一开始，我要先介绍一下我们今天来。对啊，这这这个<笑>你,你把它晾在旁
0: 边，<笑>他从头到尾一直在旁边呢。
1: 他就是一个卖
0: 书的，哈哈哈哈哈，他是个卖书，人家是我们的贵宾，<笑>他是我们的。然他在中国
2: 把他当成 show boy， <笑>对啊。<笑>呃，他是小强，他是我现在目前的同事、嗯，然后我现在在一个研究团队，那就让小强来介绍就我们的研究团队跟小强自己好了
1: 。好，没问题。我们的团队呢叫做 IORG， 那它的全称是 Information Operations Research Group。那简单来说，这是一个专门研究呃，特别是中国对台资讯操弄的一个组织。然后我在里面就是担任呃研究员，那可心也是我们重要的研究员之一这样。重
0: 要的两大支柱，哎，其实
1: 不敢说重要支柱了，有有点贡献。我知道
0: 你们两个都不敢讲，所以我来帮你们讲，<笑>他们两个就是重要
1: 支柱。没有没
2: 有，我们还有其他两个更重要的支柱，
1: 其他两个是扛把子。对，我们是在。在那个屋顶底下好好做事的人。对
2: ，好。好，那我们今天来讨论，因为我跟小强有写了一篇文章，然后小强之后有做更深度的研究，关于美国大选如何被干预的这个研究。然后我先讲一下好了，就是二零一六年我们知道俄罗斯是有干预美国大选的嘛，然后其实到现在还是有，就是最近一直看到新闻。然后呃，二零。一六年的时候，俄国介入，他们是就是有一个方式，就是透过骇客去入侵到希拉蕊阵营的电子信箱系统，然后他们还会散布假讯息。那我们知道有一个很有名的专，就大家知道通俄门吧，就
0: 是通门知道？对
2: ，就是之前闹很大嘛、嗯，通俄门的这个特别检察官。穆勒他就在二零一八年的时候有提出一个起诉书，他就讲到说，俄国的情报单位 GRU 他是真的有去害进到辛纳瑞的，就是竞选团队电子邮件。然后他们怎么做的呢？他们就是先寄给你一封信，然后跟你说啊，你有可能要去换你的那个 Google 的 Google 的那个 account 的密码、嗯，密码。然后所以你就会你就变相会把你的密码给他，然后所以他就害进去，然后再把就是害进网害进到你的信箱之后，再把里面的嗯、呃、资讯透过另外一个账号去泄露给维基维基利呃维基解密，然后之后爆出来之后，这电邮门事件。那我们这边不去评断希拉蕊她电邮门事件的问题，但是我们评断是就是俄罗斯他们去干预美国大选的事情，然后也包括就是他不是只有去干预，就是去害进那个希拉蕊电子邮件哦，他还去害进了就是连共和党超级挺台议员马克鲁比奥。他也连他的信箱也都去害进去，因为他 Marco Rubio 当时是挺台大将，对他真的超级挺台大将。他以前是反共人士，反共人士。<笑>他以前有在跟川普在初选的时候在竞争嘛？那呃，在假讯息的方面，我们刚才讲的是骇客的方面，在假讯息方的方面的话，二零一六年就是也有确定，真的是就是有普丁一个好朋友，普丁。俄罗斯总统普丁的好朋友，占旗下的一个事业叫做 IRA 网络研究局，他们呢就是嗯、呃、有不断的在利用社群媒体平台，然后散播一些假讯息，或是一直发那种 m i m e 那种迷因图，然后去影响美国呃去散布不实讯息。譬如说他会宣称什么希拉蕊啊，他有收那个 KKK 三 K 党的政治现金，然后或是他会鼓励就是民众不要去投票。那嗯，目就是他去鼓励黑人不要投票，然后我们如果去看2016年的黑人投票率是2十年来最低的，是只有六十趴不到。嗯，所以我们没有办法直接说说黑人不去投票是不是就是因为俄罗斯，但是就是我们知道俄罗斯还有在做这件事情、嗯，然后我们也看到了就是。黑人投票率真的下降很多，嗯，那所以他们在做的事情很多是在分裂美国，或是对让美国人民对于美国的民主制度就是很不信任，或是他觉得啊投票也没有用，就这种事情，所以嗯、呃、是降低美国的公民参与，破坏民主制度。那今年二零二零年，俄罗斯还有在干预美国选举吗？小强。
1: 大家可能会想说，哎，二零一六年这个罪证确凿，会不会俄国在美国选举干预上会不会收敛一点？不会，不，怎么？你很激动。对，但其实在，在呃一呃,呃美国很多情报单位的首长，他们今年的发言都可以证实说，其实，在二零二零，俄国还是继续介入。哦。像比如说，美国的这个国家情报呃总监。一个叫做 DNA 的单位，那它的 DNA 吧啊 ，DNA 说错 ，DNA
2: 是你身体里面的东西。
1: 啊<笑>，我念什么 ？DNA 对他的那个情报总监 John Rockcliffe， 他就有在十月二十一号的一场记者会上说，就是前几天而已哦。他说，其实他们单位已经证实有有这些证据是呃，伊朗跟俄罗斯呢，他们分别都有获得美国选民登记的资料。那这些数据可能就会被这些有心人士借此来传递假讯息啊，试图就是引起混乱，那破坏美国。有人举手要发问，好，请说
2: 。<笑>就我还有看到，就是他有讲到，就是有看到有一些呃选民他们有收到威胁信，然后他们之后去发现那个威胁信背后应该是伊朗传的
1: 。哦，所以就是也有这种压抑投票的对对对,對,對、嗯，不只是。让你产生讯息的混淆，可能甚至是希望让你不要去投票哦。对,对那除了这个单位之外呢，其实 FBI 啊，或者是美国其他呃国家反间谍的执法办公室主任也都有发表类似的声明说，说他们有证据显示说，呃、今年比较特别，是因为二零一六年的时候，大家的焦点比较放在俄国身上，但今年。呃，多增加了中国跟伊朗，那当然对台湾比较相关的，大家可能比较专心中国介入美国的方式会不会以后哎也在台湾看到，所以我们今天这集是比较着重在这两个大国家上面。
2: 但我觉得我在想，你刚才说会不会中国介入美国的方式在台湾看到，但我觉得更有可能是。中国會有没有可能是中国介入台湾的方式？在美
1: 国看，相对来说这也是非常有可能的。因、欸
2: 、为台湾是中国统战，很明显就是中国统战目标嘛。那呃，他应该是对台湾，他对台湾应该是更熟悉的。那我们常说、嗯、就
1: 是在这种职讯操弄、认知战上面？呃，乌克兰之于俄罗斯，就像台湾之于中国一样，都是一个实验的场地。嗯，那在台湾，像刚可欣讲的，因为呃语言相似程度比较高，文化相似程度比较高，在台湾试验成功的这些介入选举啊、改变认知的手法，有可能未来确实会用在美国大选上。嗯
2: 嗯嗯嗯。那我们我们先讲一下，就是2020年到底就是俄罗斯，我们先讲回俄罗斯好。俄罗斯用了哪些手法？
1: 就其实，呃，如果比较一六年跟二零年，俄国介入美国大选的手法，大家可以看到很多，呃，手法其实一样，只是，呃，俄国做的更加的在地化一点。比如说，呃，像刚刚可信讲的传递假讯息啊、偏颇报道、嗯，或者是呃，用骇客攻击窃取资料嗯嗯嗯，然后再诋毁某一方的候选人，或者是单纯的只是骇客攻击去。呃，窃取这些选务、呃、选民的资料，那或者是呃透过一些假的社团网站啊，在鼓吹或是发起这种社会抗争运动，或是甚至是可能过几天我们选举结束之后可以观察，因为在二零一六年的时候，呃，川普当选结束之后，其实还是有证据显示，刚刚可信假的这个中恶国的呃团体 IRA。他们在曼哈顿地区有发起了一个 “Trump is not my president” 的示威游行抗议。你说是
2: 他们发起的？他
1: 们就是在背后发起这个抗争活动，然后当时也是有大概十万人参加，所以他的目的其实不见得只是说，呃，他的他的他的操弄不是只是说在选举前、选举当天，甚至选举后。还是会有一些呃介入美国事务的这个情况发生，
2: 所以他要做的事情基本上就是要让美国的整个社会的分裂是更扩大的，
1: 没错。然后
2: 让就算是呃我们常常都会讲，就说什么普丁他是比较喜欢川普的嘛，然后但是他就算是川普上任，但是他们还是会就是让人民不去相信这个总统，扩大美国的分裂。嗯，对。好坏哦，这是绿茶婊哎！澳波<笑>真的想到就觉得绿茶婊
1: 。澳波真的是澳波。那在二零二零年、嗯，为什么刚刚说就他的手法比较在地化呢？其实当然也是环境上有些改变嘛。比如说跟一六年比起来，经过了四年的这个研究，美国的公司部门都投入了很多资源去想要了解说，哎、欸。到底这个俄国到底介入美国大选这整个过程是怎么样？他们有什么目的、什么管道、什么手法？所以呃，怎么讲，要用同样的一招再成功，好像几率就比较比较小，因为美国相对政府部门都已经知道说怎么应应、嗯嗯嗯。那另外，因为在一六年，呃，美呃俄国这些假讯息啊、编播报道，能够在、呃、能够引起美国舆论的影响，就是很大程度上透过。呃、社群、呃、社交媒体平台像是 Twitter 或者是 Facebook 的传递，那所以在选后呢，这些平台当然也有一些相对应的措施，比如说，呃、在台湾也是一样，现在如果要下政治类的广告的话，你必须揭露你的资金来源。嗯，对。又或者是、呃、像我知道 Twitter 跟 Facebook, 脸书也是，脸书也是嘛，对。嗯他们在他们不定期的会去删除一些呃假账号
2: ，嗯，对，一些
1: 僵尸账号，嗯，那当然在他们的这些删除的呃声明里面都会讲说，有很大部分的假账号都是有找到跟俄国政府或是刚刚我们讲这个呃有关军事情报单位 GRU 的连结，嗯，
2: 没错、嗯嗯，这个我想到，我觉得这也是美国这几年来。嗯、呃，尤其是社群媒体平台，他们发现到自己有这样的责任，也发现到假讯假新闻的严重性。因为我还记得，二零一六年的时候就刚选完，然后就很有些学者就有开始在讲，就是说俄罗斯有操纵选举，然后有或是这种在社群媒体平台上面，就是有在散布一些不实讯息或假新闻。但那个时候 ，Mark Zuckerberg 就是。脸书的执行长 CEO， 他那个时候在，我记得是听证会吧，还是什么一个记者会上面，他是说他觉得这个问题不严重，然后，但他到了你说主刻薄，对，超扯吧，就现在看会觉得很扯，但是到二零一七年，然后还有包括穆勒检察官，然后还越来越多的这些，嗯、呃。调查就是发现之后，我记得是二零一七还二零一八年的时候 ，Mark Zuckerberg 他又有在就有一个听证会，他就说对不起他，他错了，他没有意识到这件事情的严重性是真的有，然后 Mark Zuckerberg 也越来越多的去投入。我觉得 Mark Zuckerberg 在这两年的变化真的很大哎、欸，从原本他真的认清到很大车耽
0: 误了吗？想要写洗白是对，因为以前不是他也是
2: 疯狂的，大大还跟习近平很好，超爱的、啊他，然后他一直他、啊呃、他的脸书在
0: 中国都没有办法用哎、欸，对
2: ，然后他就不断在、啊、还跟他一起在雾霾城市里面跑步哎、欸嗯，就是、就是、他就就真的很贴习近平了，但他现在也是在今年就是完完全全认清就转向。就 Mark Zuckerberg 他的那个态度有转向，然后对于恶果也是，就假新闻这件事情，他有真的意识到。我觉得 Mark Zuckerberg 他应该意识到整个，嗯、呃，脸书他是虽然是一个社群媒媒体平台，但他不可能跟政治事件或是这种社会议题脱钩
1: ，不可能啊。对，他是会有更大的这种政治社会责任吧。嗯
0: ，对对对。对而
1: 且我相信也是因为可能很多研究单位的研究成果证据。嗯越来越多，然后最真确找让这些大型的社交媒体平台也没办法，他不得不做出相对应的措施，不然的话，可能如果自己不采取行动的话，再来就是可能政府的直接介入，那对他们来说可能更可能可能更不好。
2: 嗯嗯嗯。那这次有哪些例子吗？俄国的俄国的干预或者是这次说就是
1: 在地化的话，比如说在一六年。呃，我们看到的一些研究结果是显示说，可能 IRA 它会自己成立呃内容农场，就是呃比较看重点阅率来赚钱的一些新闻网站。那他们会成立内容农场撰寫，撰写不管是不实报道或者是偏颇的报道，再借由也是自己创立的一些呃，比如说 Facebook 的假账号去传递。嗯等于它是自产自销一条龙的一个经营模式，去把这些讯息散发出去给美国的选民。但在今年呢，反而看到，因为呃，刚刚说脸书、Twitter 这样的平台都会去删除假账号，然后在资讯揭露的要求上也比较高，所以让这些呃俄国的资讯操弄者呢，他们现在变成说，还是有自己的新闻网站，但他们可能会去招募美国当地的呃记者当写手。或者是在传递这个讯息的时候、嗯嗯嗯，他是跟美国真实的脸书账号合作、嗯，请他去散播这个讯息
2: 我。我有看到这类的新闻，就是这段时间他们非常好找美国的人访、嗯，原因是因为像 COVID-19 嘛，很多人的,的都失业了、嗯，所以很多这种写手他们就愿意，他们也不会。太去看說說，就说 OK， 这个这个机构就是聘我来在 LinkedIn 上面找我的人，到底是一个什么背景？是什么背景？然后像有钱赚，就赶快先赚了、嗯。之后他们才开有一个，我记得有一个被招募到的人，他那时候就觉得很奇怪，就是他有发现，就是这个背后好像背后招募他的人好像不是美国人，然后是有境外势力的。然后之后。呃，又有其他人没有发现这件事情，然后就当上当了这些写手。但他们之后发现，为什么就是这些要求他们写文章的这些人完全都不露脸，就算了。他不露脸，然后还开始教他写一些比较偏激的一些报道，所以就开始有这样的警觉性、嗯
1: 。对，其实这已经听起来很像一个产业了。对啊，就是呃，特别是在其实零八年金融海啸之后，呃，中国也有发被发现说同样。借由这个经济危机，可能美国很多传统的报社都倒了，那他就借机入资、嗯、入股，然后去招募这些西方的记者去写中国的好话，那变成大外宣的一环、嗯。所以这一次，呃，今年年初 COVID-19 到现在这个 pattern 其实也是蛮像，就是趁呃当西方国家经济受到影响的时候。这种怎么讲？威权体制的瑞士力就有更有机会去介入，然后去传递他们的、嗯、他们的
2: 想法，这样子。嗯嗯嗯、对，對那刚刚
1: 讲到这个呃，招募美国本地写手的有一个网站叫做 Peace Data 和平数据哦。我我有查到一个小故事，是一个美国写手，他被招聘之后。他就在上面写了很多质疑，呃，民主党总统候选人拜登是否代表该党进步价值，是否值得左翼选民支持的一些文章。嗯嗯,嗯。那他当然像可静刚刚讲，他们都是呃，可能一篇文章就寄一次稿费
0: ，他们不是这
1: 种长期合约型的。嗯、哦。那所以你确实你也不用真正跟这个 P data 的网站经营者见面，哦、全部的。都是在网络上的对，全部的交易，全部的呃，比如说合稿什么，都是在网络上进行的，一手交钱
0: ，一手交文，没错没
1: 错。<笑>那除此之外，除了这个 P z C T A 的案例之外，呃，其实在美国二零一八年其中选举的时候，也有一个案子是 I R A， 呃，先成立了一个脸书的社团叫做 r e s i s t e r s 那这一听就很像比较偏左派、比较激进、比较反抗、反反抗的。呃，团体，然后他们是去借由这个呃，脸书社团、脸书粉专去接触美国当地的这些公民行动分子，嗯，然后请他当这个社团的、呃、管理员，嗯，那有了这个真实的人之后呢，再去串联其他美国公民社会团体，去举办一些呃抗争活动，那特别是今年确实在呃种族议题上的。呃，抗争活动比较多一点，那就造成很大的这个社会动荡。嗯
2: 嗯嗯讲、嗯、到例子的，我还有记得有听到一个很酷的名字叫 Fancy Bear， 就是华丽的小熊。华丽
0: 小熊
1: 。华丽小,<笑>小熊，其实它有另很多名字、哦。对。
2: 等一下要先解释什么是华丽的小熊
1: 。好，华丽小熊其实。是刚刚我们介绍说，众多俄国干预美国大选手法发起骇客攻击。那华丽小熊就是一个跟这个俄国军事情报机构 GRU 有关联的骇客组织哦。它其实有很多个名字，因为呃各个治安公司，包括 Microsoft 都有在他们的这个呃治安保护，就是在做这个骇客攻击的调查当中找到这个团体。那每一家公司给它的名字其实不一样。只是 Fancy Bear， 就是是谁给的？这
2: 个香菇是你们老板给的吗我？我觉得这个名字很不错
1: 。啊、Microsoft 给的名字很、oh, 很是喔，很很很很硬。怎么那么 cute？ Strong t m 啊？完全不知道讲什么。Strong Team
2: 好烂哦、喔啊！ Fancy Bear 好多了。虽然我
1: 比较喜欢 Fancy Bear。还有另外一个叫 So Fancy Group。
2: <笑> so
0: Fancy， OK。还个叫<笑> Fancy
1: 。还有一个叫做 Apt 28。哦、对，就其实这个，其实这个团体，大家都有不同的名称称呼它。听起来像
0: 是某种氨基酸的名字
1: ，<笑><笑>一些化学物质，还是鱼肝油的一点。<笑>但这吃,吃了应该对身体很不好。对，<笑>对。当时这个黑客组织就是说，呃，是他们。去害了希拉瑞呃竞选团队主席的个人电子邮件账号， oh. 还有包括民主党的全国委员会的电子邮件伺服器。Oh, 所
2: 以我刚才一开始讲二零一六年那个就是 Fancy Bear 搞的鬼，對凶手就是他们，啊、凶手就是这只小小熊,<笑>這小熊，就是
1: 这就是这些
0: Fancy， <笑> so Fancy Bear
1: <笑>。对，那另外就是呃，今年呃，因为刚刚讲到希拉瑞，这是被称作一个叫 Hacking Leak， 嗯，对，干预选举的手法。嗯那其实，在二零二零年的总统大选也出现，只是当然受害者这次变成民主党的总统候选人拜登。嗯嗯嗯那在去年十月的时候呢，其实有一个亲俄国的乌克兰议员，他叫做德卡奇德卡奇，他说他的手中握有拜登为了保护他儿子 Hunter 在俄国商业利益而施压乌克兰政府的证据嗯嗯。那这个证据是一个录音带。但其实后来，呃，经过查证，这个录音带其实有明显被编辑过的痕迹，所以大家其实也不确定说这个证据的真实性
2: 是如何、哦。所以还是没有证据
1: 。没有，没有，这个只是一个怎么讲？一个目前可以看，目前怎么讲？目前就是不是一个被证实的资讯，但是还是被呃。俄国的可能资讯操纵者，拿来当做打击拜登选情的一个工具、一个方式哦、喔
2: 嗯。好像俄罗斯，他一除了就是制造社会混乱，就是到大家不要去投票，然后减少对民民主体制的信心。因为我在那个呃一个 FBI 的一个记者会上面，他就我就听到，就他就说，就呼吁美国民众说，你们不要担心，我们的投票机制还是很健全的，就是要恢复大家的这种信心，对对民主的信心。那我们看到俄罗斯，他是在。制造社会混乱，然后同时他好像也有在压宝，就他是在压在拜，就是他是要去攻击拜登，然后压在川普川普身上。对，就帮助川普了。那是不是？因为我今天我觉得大家好像都会这样讲，大家都知道就是，嗯，俄罗斯应该是跟川普比较好，普京就是跟川普很好嘛。那是不是习近平就是跟 Biden 比较好？因为我们也知道，就是 Biden 以前他跟习近平见面超多次，关系很他关系很好，在跟当奥巴马的副手的时候、嗯，然后天天跑去中国，是不是中国就是压在呃 Biden 身上
1: ？我们现在就是回到主题哦，就是。呃，俄国跟中国到底干预美国大选有这回事吗？那俄国的方面其实证据是还蛮多的，可是其实到现在看起来，中国到底有没有介入美国大选？目前的证据只是显示说，确实有找到呃中国的骇客，同样的去攻击美国的选务系统，想要窃取美国人民的个资，但是他至少在台面上没有。像俄国这么明显的去介入美国大选，他也没有很明显的表达说自己支持哪一个候选人。那当然，呃，我们刚刚提到开头提到几个有关呃美国情报单位的负责人，他们是说，呃，俄国的操弄很明显是偏好呃希望川普可以当选，然后所以他才会有这些呃资讯操弄。然后才会有这些呃爆爆料的状况发生，嗯、希望去呃影响拜登的选情，但是在中国的方面呢，目前、呃、美国的情报单位证据只显示说他们不希望川普当选，但是他们却没有积极的去希望某一方胜选。
2: 我我说坦白说，我之前一开始在做这篇写这篇的时候，我是有点惊讶的，因为我有点把我们台湾自己2020年大选的，就是中国干预台湾大选的经验，放到这样子想法放到美国身上，因为我们很知很清楚嘛，那呃像 Foreign Policy 啊、Financial Times 啊，就金融时报或路透社，他们都有报道指出来，就是2020年就台湾的总统大选。中国就是有在帮助特定候选人，非常特定。对，然后这很明显，所以我那时候看到这篇报道的时候，我就会觉得，怎么可能美呃中国没有在美国就是特别压一个候选人？然后因为大家都一直讲说中国是偏拜的嘛，我就觉得应该是最偏拜的呐，但发现好像真的证据找不到。然后再加上我们刚才小强有讲到 D N I 的这个嗯、呃、director 叫做嗯、呃、John Rack Rackfile。John r a p h a e l l 他我知道 John r a p h a e l l 他常常在 Fox News 上面都有在就是讲说中国是美国最大的威胁，他这这这样类似的话他常讲。但是呢，他在就是 Fox News 上面的，还有他在呃记者会上面，二十二十月二十一号的这个记者会上面，他却没有点名中国，他只有讲就是说我们的情报单位是发现的是俄罗斯跟伊朗。这就会让我有点说，坦白说，我觉得蛮惊讶。但是我觉得想了一下，其实也合理，因为嗯、呃，中国对台湾他们是要实行的是统战，所以他们绝对会是压一个候选人，然后是对他统战是有帮助的。但是对于美国他，他我觉得他并没有要对美国实行统战，但是他是要嗯、呃、超英赶美嘛，就是他是要超越美国，然后夺取他霸权的地位，所以他有证据的是。中国真的是在偷窃美国的智慧财产权，然后，然后像刚才小强讲的，他们是有去偷窃美国的一些选民的资料,料，然后甚至是一些呃政治人物的一些资料，就是他们是真的有在做这些行动的。但是是不是他们有在压保一个人？看起来好像真的没有。嗯嗯
1: 、我们是认为，就是呃，中二会有这样子对于<笑>。中二，中二<笑>，发音发音非常清楚哦。中中，中国两国呢，<笑>对于美国大选的，我们讲好参与的角色或他们介入的程度不一样，很大程度可能是反映他们对美策略的根本性不同哦、喔嗯嗯。因为对于中国来说，它就是一个正在崛起的大国，它跟美国比较像是一个竞争关系，它希望跟美国。呃，是有一个长期稳定，但是有益于中国的有益于中
2: 国发展的关系。没错，所以在这个前提
1: 之下、嗯，他其实也不会乐见于说，呃，美国的社会过于动荡，因为在经济上，他可能还是需要跟美国的合作，才
2: 有利于他自己的发展，然后超越美国
1: 。没错，没错。OK， 但是在俄国就不一样了，俄国是他。呃的对美政策跟他的呃国防安全非常有关系，因为毕竟俄国最大的安全威胁就是呃北约组织。那大家知道北约组织里面的这个怎么讲，算带领的龙头国家也是最大的出资者，就是美国。美国、哦。所以其实我们在美国这次呃竞选期间，也可以看到很多很多俄国散播的假讯息，是说哦这一个呃新冠肺炎其实是在。北约的一个实验室里面制造，
2: oh, 然后不小
1: 心外泄才传出来。Oh, uh, 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 那种种的假讯息都是希望去呃削弱呃大家对于北约这个组织的信任，削弱美国在北约组织里面领导地位的一个一个印象
2: 。那我很好奇是，是因为我们知道，就是川普上任之后，他是有要求，就是北约要还就给就付更多钱。说真的，我是同意这个政策，我个人是觉得是。德国真的要付多一点钱啦。对，然后但是呃，这是我个人的想法。但是也是因为，就川普开始要求，譬如呃，要求这些盟国开始付钱的时候，就是整个北约的统团结力有下降，就
1: 内部的分歧反而被放大了。对，对那
2: 这这恐怕也是对于呃俄罗斯他自己的地缘政治来讲，是就川普上任是对他们比较好的。
1: 就我们说，川普上任一直打的都是、嗯、呃美国优先嘛，然后进行比较单边主义的这个外交政策规划、嗯。所以在这样子的美国政府逻辑之下，确实俄国是非常乐见川普继续连任、嗯，因为这样子的话、嗯，可能北约组织的行动反应能力，或是他的资金，都会降低呃，方面都会都会降低。嗯，对
2: ，嗯，嗯好，所以如果。从这两个中国跟俄国，他们本质就是还有他们的目的,目的对目的性来看的话，他们在这场选举当中的手段也就会不一样，然后他们要做到的事情也就会不一样。嗯，
1: 對嗯，在我看起来，目前俄国就是呃，其实对这两个国家来说，呃，他们同时都在进行认知战，对他们同时都希望能够改变美国人民。对于美国政府、对于国际情勢，对于二国中国的看法都不一样、嗯嗯嗯。那选举只是一个认知战中间的一个 highlight， 只是一个一个特别的时刻，因为这时候美国人民需要投票，这时候他们很多的选民资料要重要重新更新，所以这是一个窃取资料，这是一个窃取，呃，这是一个了解美国未来四年政策规划很重要的一个时刻。嗯、那他们当然会呃希望能够加紧地获得这些资讯。嗯只是、嗯、呃，俄国从一六年以来，它的涉入是越来越深，越来越在地化。那中国在大选期间看起来是比较站在一个旁观者的角色
2: 。我我觉得，我不知道我们观众听到会不会有点没办法接受。一坦白说，我一开始觉得中国在在美国政治比较旁观者的时候，我会觉得怎么可能？但我之后想一想，就看越来越多的情报资讯之后，发现。确实是如此。那有时候，如果我们太把太中国对台的渗透或中国对台的操弄，就是这样子的想法套在美国身上的时候，我会看不清楚中国在不同国家他们的策略。对，所以好，就今天感谢小强来跟我们就是分享这，就是、整个中国跟俄国如何在如何干预美国大选，他们的目的是什么？好，然后我最后最后最对很专业。对不对？吓
0: 到哭了
1: ，<笑><笑>所以开始开始冷這樣笑味，对不对
0: ？还是冷笑味
2: 。好，那我们最后最后呢？我在这边，嗯，有三个事情要跟最后的结束結,结束场嘛？开场跟就是结尾要收场收场哦，对，结束
0: 场收<笑>束场是什么
2: ？收场对我要讲三件事情。第一个就是我不知道在关注呃观测站的朋友有没有。嗯，最近听到一个消息，就是前阵子上个礼拜公示的一个节目，那就是我有上去代表观测站，然后上去提问提问，然后嗯，我们还有跟萧美琴大使有做一个连线。当天的来宾有方恩格，他是美国的共和党在亚太主席，然后还有。嗯、呃，汪浩老师，他是国际关系领域当中的一个大大将，然后还有呃范奇斐，就是记者，国际新闻记者范奇斐。那坦白说，就是这个嗯、呃，就公司希望我们来帮他推广一下这个节目。那他是在礼拜五晚上在公司会播出。嗯、呃，他是,是一个系
0: 列节目、
2: 哦。对，但是我又参加这一场呢，他一开始有播一个纪录片，叫做《Trump Almighty》。那他。看完的时候我是有点傻眼了，因为反穿反倒有点夸张，就它真的就是它是一个
0: 反穿的纪录片。对
2: ，坦白说，那时候我们看完的时候，我的第一个反应就是说，这个东西可以在公司上面播吗？许<笑>安娜。对，但是我觉得之后有一些跟嗯来宾的一些讨论，虽然就是有一些网友有批评，但是就还是欢迎大家去看这个。看这个公式的节目，然后有什么是要讨论的，就是欢迎在我们的 YouTube 啊，或者是嗯底下留言。但请大家就是理性的讨论，然后不要做任何的人身攻击。那这公式的这个节目是在礼拜五的晚上，他是十三台播出
0: 。它是每一个礼拜啊、哦
2: ？没有，就我我参加这个只有这礼拜，然后他们就叫我推荐这这次而已
0: ，所以我就哦，你就你就只有参<笑> OK OK 好
2: ，<笑>然后。嗯，再来是观测站的工作方，我们刚才讲的十1月十四号，然后现在缴费方式已经增加了一个可以汇款，邮局汇款，所以
0: 报名了，没有黑
2: 票的人可以去报名。然后再来是最后就是今天的抽书活动，记得到我们的 Instagram 上面回答问题，就是、回答问题，我们的问题就是問題要按赞，这<笑>个问题就是你对于美国本质你的想法是什么？好，记得要去抽中，我们下礼拜四早上，嗯、呃，得奖名单会在 Instagram 上面公布。那就今天先这个样子喽，谢谢大家、嗯，谢谢。我不知道下第三集会什么出现，大家随缘，随缘随缘哈。边
0: 看边看边看哈，大家边看。无缘咱都会,會<笑>相会啦，无缘再相会啦，有缘再相会。好，<笑>先这样啦，拜拜拜。Bye bye bye bye